0: Eftermiddag, og velkommen til Bremer og Bledel her på Radio 4-programmet, der i al beskedenhed forsøger at make sport great again. Ja. Yeah. Og hvem havde troet, at dem, der skulle make sport great again, og i det hele taget... Det er så altså, overraskende. ...skulle komme ridende ind på deres hvide vaccinehest og redde i første omgang alle ol når vi snakker sportens verden, at det var medicinalgiganten Pfizer, Amalie.
1: Jamen, altså, øh, jeg har øh, ikke sådan øh, i det daglige specielt meget fidus til medicinalindustrien, <laughs> tror jeg egentlig. Altså, det er selvfølgelig skønt, at de laver en masse, masse lægemidler der kan hjælpe en masse mennesker, men derudover... Men de har jo reddet OL for søren. Altså, Jamen, i altså... sidste uge, der stod jeg og mig op, <laughs> fordi Magnus Høinicke, han ikke kunne, øh, kunne sende 150 overskudsvacciner det er det. afsted. Pfizer, vi har masser. Præcis.
0: Altså, om... Det er da også rigtigt, at traditionelt set er medicinalgiganterne ikke brandet som de største samaritanere rent økonomisk i verden. Ej. Men i det her tilfælde, du kaldte Amalie, og hvem tog røret i den anden ende? Det gjorde Pfizer og sagde, Hallo. hvem er brug for hjælp?
2: Med Ej, en eller anden syrisk,
0: eller øh, accent fra, øh, fra Schweiz, forestiller jeg mig. Ja. Nå, det er selvfølgelig rigtig fedt. Og i det hele taget, så tænker jeg bare, altså, menneskerne hos Pfizer, altså... De har den sygeste overhånd kørende for sig i øjeblikket. De andre vacciner, der findes på markedet, giver blodpropper. Ja, ja. Det er jo at være meget godt sådan, for konkurrencen. Øhm, de har lige, øh, så jeg, opjusteret deres omsætning på vaccinerne alene. Altså, glem, hvad de sælger på at øh, sælge Viagra-piller. Ja, og det er også med, og,
1: med Pfizer-sælger ja. en anden pille, der vil også er meget god.
0: De har masser af ting på hylderne, ikke? Men glem alt det, og så bare, hvis man fokuserer på vaccinerne, så de er de gået fra at opjustere deres omsætning fra 93 milliarder til 161 milliarder kroner.
1: Også en chat, ja. tænker jeg sådan i det store billede. Altså selvom der er jo mange penge på spil i medicinalindustrien, men det kan alligevel lidt.
0: Jeg tror selv, at bukker sig ned på gaden efter 161 milliarder kroner, hvis de ligger der.
1: Ja, og det var også grunden til, at deres CEO, han var ude at sige frit oversat her, altså... Flere 100 millioner vacciner er allerede blevet sendt ud i hele verden, og vi har mere end 100 millioner øh, flere vacciner klar. Så øh, vi er fast besluttet på at hjælpe med at øh, få overstået den her pandemi og få verden tilbage til øh, normal tilstand. Ja. Og jeg er jo, altså, hvis jeg nogensinde skulle tilslutte mig en religion eller en sekt eller noget, øh, Ham ham døde den i spidsen, så er jeg der.
0: Præcis. Fed, fyr. Fed fyr. Ja, ja. Så, altså, jeg glemmer lige at sige, det koster selvfølgelig også lidt, men sådan hey. er det. Men det gode er jo nu, at, nu kører, at de lige i øjeblikket, der kører de jo lidt en pressestrategi, der hedder altså julemanden, bare inden for øh, coronavacciner. Ikke? Nå, hvad siger I Nede i Indien, nogle fattige mennesker der her? Tag lidt. Så gå på weekend med lidt vacciner har 100 for os. Ja, flere hundrede millioner. Ja, præcis. Hvad for noget? ol
1: -deltager. kan I ikke finde ud af det med jeres regering? Tag lidt for os også. Ja, der er masser af sportsfans, der er trætte af, at hvis OL ikke kan blive afholdt. Ja. Guys, vi har jer, ja, ikke? <laughs> Præcis. Så der er
0: god stemning, altså øh, stiv dolk og coronafri, fri øh, forestiller man blandt personalet hos, øh, hos <laughs> Pfizer.
1: Det er det de eneste firma, hvor man bare kører beerpong til Fredagsbaren for fuld skrue. Der er 0% corona hos Pfizer.
0: Stemningen er sådan her til Fredagsbaren hos Pfizer. We win with every single facet. We're win so much, you may even
3: get tired of winning. And you'll say please... Please, it's too much winning. We can't take it anymore, Mr. President. It's too much, and I'll say
0: no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're gonna win more.
3: Ja. Yeah.
1: Og jeg er sikker på, at det bliver også mere. De skal nok finde flere måder at, at ligesom redde verden på fejse som på den her vaccine. Det er fuldstændig fremadgående. Jeg er nødt med det. Og nu hvor fejse
0: så ligesom åbner op for hele idéen om, at man kan få en forløbme til en gratis vaccine, hvis bare man har nok behov for den. Så tænker jeg så har vi jo alle sammen en chance for at få en vaccine ud af bagdøren hos fejser, Hvis bare vi har en god nok grund. Så jeg tænker, at vi åbner op for en lille leg med alle jer, der lytter med her øh, fredag eftermiddag. Nu er man altså chancen for at byde ind med, hvorfor at lige præcis dig, der lytter med, har fortjent at få en vaccine hos, øh, hos Pfizer.
1: Ja, og det behøver jo ikke være, åbenbart være mega vigtigt. Altså fordi nu er øh, OL-atleterne, de er jo klare med et snuptag, ikke? Jo, jo. Så det er jo alle os der, der næste køn. Og jeg vil jo sige... Det er måske lidt hurtigt, men jeg har jo en forsinket påskefrokost i morgen, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og det kunne da være skønt at bare kunne køre snaps uden overhovedet at tænke over corona på noget som helst tidspunkt. Ankommen til
0: påskefrokosten med første stik i armen. Det kan jeg godt se, det kan noget.
1: Jamen, det kan da det lidt. Ja. Eller sådan, altså, vigtig radiofærd, ikke? Det er mig for debatten, for oh, fanden. Ja. Altså, Hallo? Jeg tænker, at alle, der har været med i debatten, det kunne da godt få. Ej, for mig er ja. mig, Anna Lipak, vi mødes i køen.
0: Det at skide godt. Ja, men det synes jeg er en god idé, men I kommer til at stille jer lige om bag ved mig, fordi at. Jeg kommer jo lige fra en helvedes uge med to småbørn, der har jongleret den anden store øh, virus, der kører rundt i Danmark i øjeblikket, kan jeg forstå. Rotasyen, okay. som jo er kan en form for roskillesyge på steder. Så jeg skulle hilse og sige, at jeg har tørret bip og bip og bip op øh, i de seneste fem dage. Så hvis I lige sådan bare lige at stille jer om bag ved mig, så... Øh så kan vi godt finde ud, jeg går fin over. Jeg
1: har forældre med, med to børn med rota syge. de kan faktisk godt få en forlad med mig. Det lyder som en rigtig god grund. Altså jeg kan også sige, jeg skal ned og spille noget bordfodbold til sommer nede i Tyskland. Åh oh ja, det nu er næsten en oal atlet. Ja, ja altså det, der, det nu Forsvarer er lige stor sportskampen og
0: kæmpe i Danmark for Danmarks farver.
1: Det er det så niche sportsgren i næste gang mig, og øh, en eller anden dartsspiller eller en øh, hvad ved jeg? Altså vi må det være næste køn. Det Spiller tænker jeg. Spiller du
0: dit trumfkort der? der ja. Så kan jeg godt se. Jeg havde mit trumfkort var at som Arsenal så må man da komme forrest i køen. Altså en ren i forhold til Min den liv er så jammerlige præstation, som det hold det, uh, leverede i går i Europa League semifinalen. Der er
1: nok gode undskyldninger for at komme forrest i køen. Præcis,
0: jeg. og jeg er sikker på, at uh, dig, der lytter med derude, du har en endnu bedre til, hvorfor du skal få en i køen. Leg med i uh, vores leg her til eftermiddag, og send en besked sted til øh, 1424. Husk at skrive R4 i starten af beskeden, og så en mellemrum, og så fortæl os, hvorfor du skal have en med i Pfizer-vaccinekøen. Øh, afsted til os på øh, sms, altså 1424. Hvorfor fortjener du at få den Pfizer-vaccine lige efter OL-atleterne? Så vender vi tilbage til sms'erne i, øh, i løbet af programmet.
1: Du ved du, hvem der er blevet fundet?
0: Nej, det, eller jo, eller... Jeg har en jeg en
1: rigtig god nyhed. Øh, Jesper Møller, ikke? Det er BUS' formand. Kan du huske ham? Nå, ja. Han er slet ikke blevet kidnappet eller noget.
0: Så kan vi godt afløse hele det der afsnit er sporløst. Han
1: havde... er helt okay. Han er spredlevende. Altså, er det ikke, øh, er det ikke fantastisk?
0: Nå, men jeg har godt, øh, godt luret på, at øh, lige pludselig, så var han der. Og så var han der meget.
1: Jamen, det er det. Og, og altså, han har været decideret usynlig, mens øh, den her debat om VM i Qatar har raset herhjemme. Øh, han har været pist væk i uvis. Så stillede han sig lige op til sådan en hyggeformat i politikken, da det var, at han var supermand i forbindelse med, med det her European Super League. Men det der Katar, det har han altså ikke rigtig uh, magtet at, at tage stilling til. Indtil nu, for i går der holdt uh, Jesper Møller, manden selv, uh, pressebriefing ud hos DBU uh, i Brøndby. Og man kan måske også lige forklare folk, altså det fungerede sådan, at vi fik en, uh, en mail om onsdagen om, at uh, nu er der pressebriefing. Der er pressebriefing i morgen. I har nogle øh, 20 timer til at, at stille med nogle folk. Alle dem, øh, der har
0: efterspurgt et interview med Jesper Møller, I kan møde op herude.
1: Ja, til sådan en samlet form for audiens, ja. øh, kan man sige. Det lyder måske, øh, som om at jeg er meget farvet her. Og det er jeg også. Men øh, ikke desto mindre en, øh, en form for, for audiens ud hos Jesper Møller. Kom til mig alle sammen i en samlet flok, og så skal jeg nok sige, hvad jeg øh, mener om den sag.
0: Men dog også med mulighed for at stille ham spørgsmål, som jeg forstår det. Yes. Det bliver vi kloge på lige om lidt.
1: Det var der i hvert fald. Og en af dem, som var øh, mødt op ude øh, hos DBU for at stille spørgsmål, det var dig, Dan Grønbæk, vores øh, gode kollega her fra Radio 4, vært på fodboldprogrammet 4 på Foden.
4: Og sikkert en fest, vi havde.
1: Sikkert <laughs> en fest, vi havde. Øh, ja, altså, først og fremmest, apropos fest. Altså, vil jeg da høre dig, øh, hvordan var stemningen ude hos øh, debut i år?
4: Jamen, den var god. Altså, jeg vil sige, at Jesper Møller var i, i godt humør. Altså, han havde glædet sig, øh, tror jeg. Det bilede jeg mig derind. Altså, mm. øh, han, han virkede til at være... Der blev jo både joket lidt og øh, så videre. Han var ked af, at han ikke kunne gå under og trykke os i hånden på grund af de her coronarestriktioner, selvfølgelig. Så han, øh, han satte sig på plads, og så, så havde han ellers 45 minutter, øh, hvor vi kunne få lov til at skyde.
1: Fedt. Jamen, og vi skal også høre lidt fra det. Altså, den seneste tid der har det selvfølgelig handlet meget om det her brev, som DBU har sendt til FIFA med en række krav til ja, FIFA, og hvad de skal stille op med Katar. Så det kom Jesper Møller selvfølgelig også ind på til pressebriefing. Lad os lige høre et klip om den del, altså kravene til FIFA og Katar, som står ret tydeligt i det her brev, og hvad der så vil ske, når hvis de her krav ikke bliver overholdt.
3: Jeg mener ikke nødvendigvis, at krav skal følges op af en konsekvens. Det, det tror jeg, ikke. jeg tror ikke, den nødvendigvis hænger sådan sammen, men nu skal det ikke blive nogen større udredning af det. Vi tror på, at hvis vi stiller nogle krav, som vi har gjort i vores breve, så bliver der lyttet til det, fordi vi er ordentlige, de nordiske lande. Vi stifter af FIFA. Og, og det er klart, at den dagsorden, vi har sat siden 2016, nu vender jeg tilbage til anholdelserne, skandalerne, den synes jeg har bevæget FIFA i en bedre retning, der er et stykke endnu, men der er gennemført reformer. Og det er implementeret, at FN-konventioner, menneskerettigheder osv. er en betingelse for at få tildelt VM. Det har vi set i praksis i forbindelse med tildelingen til VM i Mexico, USA Canada, Kanada, da vi stemte sidste gang. Vi har fået flyttet afstemningen fra FIFA Council til FIFA Kongressen. De 211 synes jeg er bedre rent demokratisk. Og der er et yderligere forslag nu, som vi har set frem til på den kommende FIFA Kongress. Det samme kommer til at ske med kvinderne, altså tildelingen af kvinde-VM. Og det får selvfølgelig også betydning, fordi I ved, at vi planlægger et bud på kvinde-VM i 2027, de seks nordiske lande. Så, så det flytter sig, og det bevæger sig, synes vi, i en rigtig retning.
1: Ja, så må vi håbe, at Danmark lever op til Fifas strenge, strenge krav om menneskerettigheder, hvis vi skal have et, en kvindeslutrunde her til lands Dan. Altså, de her krav skal ikke nødvendigvis følges op af, af konsekvens, men ved vi noget om, hvad der ligesom sker herfra i forhold til debut og, og det brev til FIFA?
4: Det her med øh, kraven, altså der er ligesom, jeg tror man kan sige, at efterhånden så er det blevet, det her, den her diskussion om Qatar er blevet sådan en øh, jagt for journalister på at komme ind i to forskellige rum. Jeg skal forestille lige, at vi går ind ad hoveddøren i en lejlighed. Og der er to værelser, vi rigtig gerne vil kigge i. Der er det ene værelse, som er det her rum, der er lige midt imellem politikerne i Folketinget og DBU. For det er åbenbart inde i det værelse, der skal træffes beslutninger om, hvorvidt vi skal med til Katar eller ej. Politikerne skyder mod DBU, DBU skyder mod Folketingspolitikerne. Men øh, så er der også et andet værelse, som er det her rum, der er lige midt imellem, at vi boykotter og bliver væk og er trælse og, og ikke opfører os ordentligt, som jeg formøller inde på her. Og så det, at vi dukker op og bare smiler og er glade til en, til en åbningsceremoni i Katar. Og det andet værelse prøvede vi jo at komme lidt tættere på i går, men der kommer ikke rigtig mere fra ham. Altså han, det, DPU ligesom melder ud indtil videre, det er, at øh, jo jo, men vi gør også nogle overvejelser i forhold til de her base camps, altså hvor spillerne skal bo i Katar, øh, om vi skal øh, finde på nogle, øh, en eller anden form for irritation øh, over for Katar der, hvis nu ikke de markerer ret i forhold til menneskerettighederne. Men, men vi kommer ikke rigtig videre ind på, om der, om der er nogen som helst sanktion, sanktion bag de her øh, krav eller... Måske er det retter egentlig bare ønsker, eller sådan noget, vi kunne godt tænke os, øh, må vi tolke det som det, der står i det her brev. Fordi, fordi de kan simpelthen ikke komme tættere på det. Altså de vil simpelthen ikke øh, fortælle os, hvad ens gang, man spørger ind til det, så er det meget, jamen I vil også bare have, at vi skal have boykottet. Og det, øh, diskussionen flytter sig ikke rigtig derfra. Det vil sige, vi, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der følger øh, ved det her møde i FIFA på mandag, som de er jo blevet indkaldt til efter brevet. Det kunne være et sindssygt interessant møde og se et referat af, men det ved vi også godt, vi ikke kommer til. Altså, så vi er lidt efterladt til at kunne stille nogle spørgsmål bagefter, så jeg håber på, at der dukker svar op.
1: Du var lidt inde på det i forhold til det her med, at, øh, at boykot i hvert fald ikke kommer til at ske, og det, det blev også nævnt øh, flere gange på briefing af, af Jesper Møller. Øhm, og, og så har man jo lyst til sådan at sætte det lidt mere lang lys på, fordi så, så, så må vi jo spørge om noget andet, kan man sige. Og det er jo så, øh, hvordan et land som Katar i hvert fald ikke kommer til at få et VM i fremtiden, og, og det ved jeg også, at, at du spurgte Jesper Møller til, Dan. Lad os lige høre et uh, klip med hans svar på det.
3: Jamen det, det vi har gjort nu som del af FIFA-reformen, det er at få implementeret. Og det, det var jo ikke tilfældet, der Katar og Rusland, øh, fordi det var en pakkeløsning øh, dengang, det skal vi lige huske at sige, øh, det var jo ikke tilfældet, dengang de fik tildelt VM. Men det var det faktisk, at vi skulle vælge mellem Marokko og Mexico, USA og Kanada. At nu ligger det i FIFAs øh, reglement, at man skal overholde FN-konventioner og de her menneskerettigheder osv. Men, men det er også det, jeg forsøger at sige, det er jo ikke kun fodbolden, men også alle de andre idrætsgren, der har samme udfordringer med, hvor tingene bliver placeret, vent-OL i, i Beijing. Vi må forvente, at IUC nu snart, i hvert fald inden for en overrække, skal tage stilling til, hvor skal OL placeres i 2032, hvor vi jo nu ved, at Qatar er på banen. Så vi har faktisk, når vi ser indstillinger nu, den der hedder grøn-gul-rød på de her rettighedsspørgsmål og en masse andre spørgsmål. Men i sidste instans er det jo en demokratisk afgørelse. Det får jeg jo også at vide, hvor man stemmer om det i kongressen.
1: Ja, den er altså en demokratisk afgørelse nu, øh, øh, hvad hedder det, siger Jesper Møller, at der er kommet nye retningslinjer for, hvordan man træffer de her beslutninger. Men vi ved jo også, at øh, FIFA-præsident øh, Infantino, han drøner rundt øh, til det ene skuffeforbund efter det andet nede i Afrika i sit øh, privatfly, og vi ved også, at øh, et land som Hvide Rusland lige har fået en øh, ungdomskvindeslutrunde. Altså er der nogen tegn på, at de her tiltag fra FIFA gør noget øh, overhovedet gør en forskel i forhold til, hvem der får de her slutrunder i fremtiden?
4: Jeg synes, det er det helt store spørgsmål lige i øjeblikket. Altså, DBU holdt jo sådan en konference tilbage i januar måned omkring VM Qatar, hvor man havde besøg af Andreas Graf, som jo har, han er, mener, han er manager for human rights i FIFA, eller noget i den stil. Hans position er i hvert fald, det er ham, der skal holde styr på menneskerettighederne i forbindelse med arrangementerne. Og han sagde jo, at nu havde man fået reformer på plads, man havde fået strukturer på plads, der gjorde, at i fremtiden, så ville vi helst ikke, så kom vi ikke til at stå i samme problemer, som vi har, har stået i, i forbindelse med, med, med Katar-valgsmesterskabet i men det, men det store spørgsmål er jo, hvor, hvor meget de her regler er værd. Fordi det han jo også siger på et bondet, i lige spillet, det er jo, at man har en eller anden vurdering, af, at der kommer en, sådan en rød, gul, grøn. Det er jo nærmest helt ned på sådan et simpelt folkeskoleniveau, de her vurderinger. Men i sidste ende, så er det jo de 211 medlemslande, der skal stemme. Og det betyder altså, og vi har jo senest set det i forbindelse med, at det afrikanske fodboldforbund skulle have en ny præsident, det blev sydafrikaneren Patrice Motsepe. der tog Infantino rundt i hele Afrika og sørgede for at placere ham det rigtige sted. Det har også været relativt fortalt, han sørgede for, at hans modkandidater trak sig mod, at de så fik positioner i det afrikanske fodboldforbund efterfølgende. Så der har jo hele tiden igennem været snak om, at det ser umiddelbart godt ud, at der er en struktur nu, hvor det er 211 medlemslande, der skal stemme, og ikke de der 10 mænd eller 12 mænd i, i, i FIFA Council, som er noget lettere at bestikke øh, end, end, end så mange, den øh, 211 personer. Men i sidste ende, så er der jo bare ret meget kontrol over mange af de her små stater. Det er jo mange stater, som ikke har fodboldtraditioner, nødvendigvis, men som er med primært i det politiske spil, og hvor Infantino har meget at skulle have sagt. Så jeg ved ikke, om man skal sætte sine forhåbninger for højt. Altså jeg tror, mange havde nok håbet på, at der ligesom var en regel, der hedder, hvis der er menneskerettighedsproblemer, jamen så kan man ikke byde på de her ting. Hvordan man lige skulle definere det, det må vi jo så øh, lave op til FIFAs regler så at være.
1: Dan Grønbæk, øh, vært på fire på foden her på kanalen, og øh, den kritiske vagthund til øh, pressebriefing, når Jesper Mønter Elkanter til, øh, til pressebriefing i debut. Tak fordi du var med her.
4: Det var i hvert fald så lidt.
0: Og du lytter altså til Bremer og Bledel her på øh, Radio 4, hvor vi i dag også leger en lille leg med jer, der lytter med, hvor man har lov til at prøve at komme med sit bedste eller dårligste argument for, hvorfor at man skal foran i køen og få en vaccine fra Pfizer, ligesom de har delt ud til vores OL-atleter.
1: Ja, og nu kalder du det en leg, men det kan jo meget hurtigt blive bli en helt reel ting, det her, fordi det, de sidder åbenbart løst, de vacciner. Og så er det jo meget godt lige at have
0: øh, skærpet sine begrundelser for, hvorfor man egentlig selv fortjener en god plads i den kø. Og vi napper lige en enkelt sms fra en af dem, der har deltaget i lejen indtil videre. Der er plads til flere derinde, så du skriver bare løs sted til 1424. Husk at starte din besked med R4. Der er kommet en besked, der lyder sådan her. Vi skal i HiFi-klubben Classic have spolet alle vores kassettebånd tilbage. Det må der kunne afsted komme gratis vacciner til hele holdet.
1: Og jeg er faktisk fuldstændig enig. Det lyder... Uh, som en tung, tung dag hos uh, gutterne og gudinderne i Hi-Fi Klubben Classic. Der er
0: vacciner på vej til jer, hvis det var os, der sad og trykkede på knappen hos Pfizer. Det kan jeg godt garantere. Som sådan en form for uh, ny version af Oprah. Du får en bil, og du får en bil. Nemlig. Så uh, er der vacciner på vej til Hi-Fi Klubben Classic. Lad os høre, hvorfor du skal have en fra uh, Pfizer af sted til uh, 14.24. Startbesked med R4. Og imens I skriver løst derude, så kan vi jo så lige snakke lidt om den her historie, som der kom i ekstrablad i løbet af ugen, Amalie. Fordi imens at vi, og måske hele den danske presse, har haft travlt med at diskutere, om det danske landshold overhovedet skal tage til VM i Qatar i 2022, så er der jo så i mellemtiden, viser det sig flere danske virksomheder, som allerede har været dernede og tjent en god mønt på at hjælpe med at gøre klar til VM. En det er af så En af dem skidt. Ja, viser sig så at være rampøl. En anden, den danske industrigigant Danfoss, som ifølge Ekstrabladets oplysninger har leveret komponenter til seks ud af otte af de VM-stadioner, der er blevet bygget i Katar, og noget, som har indbragt dem over 15 millioner danske kroner.
1: Og det er jo vildt det her, ikke? Fordi det er jo sådan den tid, vi lever i, der er altså virksomheden er rigtig glad for at sige, at vi... Øh, går op i, hvad der sker rundt omkring i verden. Vi gider ikke at handle med det ene og det andet, og det tredje og derude, og Men man kan da godt lige liste, hvad laver Danfors? Er det nogle pumper, eller sådan noget? Mm -hmm. øh, Af sted til, til Katar, og lave en, som du siger, seriøs øh, mynd på det. Jamen det er det der med, så længe man har en rigtig dejlig, flot
0: CSR-politik øh, på sin hjemmeside, ja. så kan man jo godt med den anden hånd lige selv nogle varmepumper til et stadion, hvor der er lige en masse mennesker, der også så omkommer, mens de bygger på de stadioner.
1: Ja, og det skulle sgu lige før, jeg synes, det er værre, altså, en, en fodboldspillerne. Det er jo Fordi... i hvert
0: fald, man kan sige, en direkte øh, kontakt med der, hvor problemet er.
1: Ja, og selvfølgelig, at hvis Rambøl ikke, Rambøl ikke havde tegnet det stadion ned til Katar, så var der formentlig en anden, en anden virksomhed, der havde gjort det. Men det skal man da ikke gøre skal I man hver... ikke man skal da sige den vi gider fald, ikke tage der i hvert fald synes jeg at det er
0: sjovt at man øh, og det kan, der kan jeg godt forstå hvis DBU sidder og har det sådan lidt nogle gange altså alle i verden skyder på os at vi skal boykotte. altså du ved så yeah. står øh, altså Christian Eriksen og de andre sådan lidt, øh, okay, så skal vi lige pludselig være eksperter i det, mens at kæmpe store danske virksomheder, de bare øh, i mellemtiden er i fuld gang med at bygge de stadions og mm. øh, deltager. Øh, så forstår jeg godt, at man som DBU eller fodboldspiller kan sidde og sige, okay, det er nødt til at være sådan lidt over den brede linje, vi boykotter her. Det gør ikke nogen mening, hvis alle andre bare har en fest omkring det, og det så også ligesom skal være de eneste, der melder fra. Øh, men altså, øh, Danfoss har jo selv sagt, at de har, skrevet <laughs> ja, har de, under, de har sagt, at der er blevet skrevet under på øh, sådan nogle standardkontrakter i forhold til at leve op til nogle principper i noget, der hedder Global Compact. Og det er sådan en meget, meget generel beskrivelse af, at hvis man har skrevet under på dem, så ved man også som virksomhed, hvis vi laver business med jer, så har I ikke gang i noget fuldstændig frygteligt. Øhm, problemet er så bare i mellemtiden, at Amnesty har været inde og sige, det er slet ikke nok, at man har skrevet under på de der kontrakter, og det ved alle, der handler internationalt godt. Øh, og når man handler med et land som Qatar, så skal alle alarm, øh, lamper ligesom køre, og man skal måske sætte sig lidt bedre ind i præcis, hvad det er, man kommer til at være en del af. Nå, men øhm, altså Ekstrabladet har jo forsøgt med en række spørgsmål til Danfoss. Både øh, for få et interview, og så bagefter på skrift. Og øh, Danfoss er også kommet med et svar, og her skal man altså virkelig slå for noget, fordi der er, en, der er flere genialiteter gennem det der.
1: Jeg vil sige, at det her det er en lille masterclass i, hvordan man kommer ud af nogle rigtig irriterende problemer og spørgsmål.
0: Det kunne man nemlig sagtens lære noget af. Svaret fra øh, Danfoss på Ekstrabladets henvend, så lyder sådan her på skrift. Vi lytter til kritikken fra Amnesty, og vi tager kritikken dybt alvorligt, da vi altid kan og ønsker at forbedre os. Det er ret svært at svare på de øvrige spørgsmål, I har. Hvilke er årsagen til, at vi svarer på skrift?
1: Det er så fedt. Og jeg tror, at den vil jeg da tage med mig ud i livet. Altså, ja. hvis der er nogen, der spørger mig om et spørgsmål, som jeg ikke helt kan svare på, så siger jeg... Det er svært at svare på. Hvis du gider sende mig en mail, så skal jeg nok skrive, at det gider jeg ikke at svare på i mailen.
0: Så får du lige en standardformulering fra mig.
1: <laughs> det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Og, ja. jeg, og jeg vil så også sige... Altså, Udover nu, er det er selvfølgelig for sjovt alt det her, det er jo et totalt øh, lortesvar for Danfoss, men ikke desto mindre, altså, de lægger da øh, svisken på disken. De ja, ja. Siger, det er et svært spørgsmål.
0: <laughs> der, vi, der er det svært for os at svare på, ja. Ja. Øh,
1: Og det er den jo fordi, at, øh, at de ikke har noget super godt svar. Det vil, øh, man, skulle man tro. Og, og, og derfor så, øh, så på en eller anden måde prøver man at holde det ud i strak darmen, på på den anden måde. Og det synes jeg bare godt, at man kan bruge øh, lidt her ad vejen. Det tænker jeg, alle kan bruge til noget. Mm. Jamen i privaten? Ja.
0: Over for kæresten? Hvorfor skal
1: du ud igen i aften? Så kan man sige, det er skal, svært at er svare på. Er du
0: at skrive mig en mail på den? Ja,
1: men øh, jeg kan svare på skrift.
0: Det kan godt være, at man kunne bruge den der. Jeg synes faktisk også, det er en lille øh, stikpille til os herinde, at vi lige skal huske, Amalie, at lige give øh, Christian Eriksen og DBU en pause. Jeg siger ikke, vi skal lade dem off the hook. Lige give dem en pause, og så måske lige... Øh, ja, vi kunne godt begynde at ringe lidt til Danfoss. Ja. Øh, og lige høre, what's going on?
1: Ja. Og, og Rambøl også, ikke? Jeg synes, den, den er, den, er grim, den der med at tegne sådan en stadion. Fordi det er meget direkte. De har tegnet det stadion, som der så er en masse migrantarbejdere, der skal bygge. Og nogle af dem falder altså død om, imens de er i gang med at bygge det her stadion, som rambøll har tegnet og tjener rigtig, rigtig mange penge på. Så den, det er altså, det, det er lidt en svinestreg.
0: Det bliver et løfte herfra, at øh, vi retter øh, søgelyset øh, derhen, når vi når til øh, næste uge her i programmet.
1: Og vi er altså i fuld gang med Bremer Blødel her på Radio 4. Et sportprogram, hvor vi jo ikke går så meget op i. Nogle gange gør vi, men ikke så meget, om den lige blev 2-1 eller 3-1 i weekenden. Men i stedet så prøver vi sådan at kigge lidt på nogle af de ting, der sker uden for banerne og stadionerne. Og, og der er altså fart på i uh, de her identitetspolitiske tider, som man vil sige, hvis man var 100 år gammel. Men uh, ikke desto mindre, i den her uge, så var der altså en dansk triatlet, top triatlet, Andreas Schilling. Han var ude og fortælle, hvorfor han har meldt afbud til OL i Tokyo. Noget, der ellers ville være kulminationen et højdepunkt i rigtig, rigtig mange atleters karriere. Og efter en lang, lang karriere, som har budt på blandt andet seks år i den absolute verdenslite inden for triatlon, en deltagelse ved OL i Rio og et europamesterskab i Mix Relay, så sagde du stop, Andreas Schilling. Og det var bare lige et par af de ting, som du har opnået i din karriere nævnt her. OL er jo nok det allerstørste, man kan opnå som atlet, sådan set udefra i hvert fald. Øhm, og du har altså deltaget ved OL i Rio i 2016. Hvor på din sådan, top 10 over de største øjeblikke i din karriere er den oplevelse?
5: Jamen, den, den er faktisk ikke, engang, øh, den er ikke på min top 10-liste. Øhm, Rio, det var egentlig langt hen ad vejen for mig en, en ret stor skuffelse. Mest fordi, at man, jeg jo ligesom alle andre nok har fået fortalt den her historie omkring, hvor stort OL var. Og så lige så står man der, og så synes jeg egentlig ikke, at det, det var ikke noget, der, der ligesom øh, var, var kæmpestort for mig i hvert fald.
1: Og det var jo ikke fordi, at din øh, cykel punkterede, eller at øh, du øh, var ved at drukne, eller noget som helst. Det var faktisk en, en masse andre ting, øh, netop uden for, for, øh, ja, for banerne, som, som gjorde det til en skubende, skuffende oplevelse. Hvad var det?
5: Jamen, det var meget den her måde, øh, OL var bygget op på. Det, altså, det starter lige fra, man kører fra Lufthavn, og man kan se, okay... Øh, der er sat en masse, masse fine banner op, men man kan også godt lynhårdt regne ud, hvad der er om bag ved de bander. Og det er jo de her favelærer, så det sådan fremgår ret tydeligt, at den her lokalbefolkning, dem, 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 dem skubber vi lige lidt væk. Og så havde der været, der var en masse, altså, Rio var konkurs på det her tidspunkt, så de havde faktisk ikke råd til hverken skolelærer eller politibetjente eller noget som helst. Så derfor var det ligesom staten, der havde været inde og skaffet både soldater og politi, fordi at at ellers så ville sikkerheden jo sejle fuldstændig. Så det var, sådan lidt, det var sådan lidt det, der foregår rundt omkring, og det er ligesom det, man, man går i. Så der var en masse oplevelser på den front der, hvor jeg synes hvad, hvad er det her for noget? Det er da egentlig ikke specielt fedt.
0: Og Andreas, er det noget, der har slået dig på bagkant, efter du er kommet hjem, eller var det også noget, som du gik og tænkte over, mens du var der?
5: Jamen, jeg tror, jeg tænkte over det, mens jeg var der. Men altså, det er da selvfølgelig noget, man ligesom... Jamen, hen ad vejen, ligesom fordøjer og finder ud af, okay, øh, jamen, nu ved jeg hvad OL er, og det var ikke det, jeg havde fået fortalt, det var, synes jeg. Øh, så, så på den måde er det ligesom noget, der er kommet senere. Og så altså, med hensyn til mit karrierestop, det er jo en det er jo noget bredere, øh, bredere begrundelse, jeg har der, og det handler ligesom om, om sporten generelt, og til sidst, at jeg tænkte, jamen, der er simpelthen for mange ting, der er ligesom er med til at dræne min motivation, og jeg synes ikke, det er lige så fedt at være ude og køre de her ræs, når der er foregår nogle ting, som jeg egentlig ikke synes er særlig fedt øh, ja, bagved, bagved, bagved selve konkurrencen, kan man sige. At det er, ligesom med, til, det er med til at dræne min motivation.
1: Og, og du siger selv til det, at hvis overlig Tokyo var blevet afholdt som planlagt her i 2020, så havde du formentlig deltaget, men at du i den her mellemlæggende periode, også med coronatid osv., har haft tid til eftertanke, kan du prøve at forklare os, hvad er det, som har ændret sig i den tid, du nu har ventet på OL i Tokyo?
5: Jamen, jeg tror bare, jeg nåede et punkt, hvor det hele det blev, det blev, det blev for surt, og, og der var ligesom ikke, der var ikke nok drivkraft. Altså, det er jo ikke bare det der med at skulle til OL og skulle præstere på top-top-niveau. Altså, det er jo noget, der kræver hele ens liv hver eneste dag. Så jeg tror på et eller andet tidspunkt, så, så følte jeg bare, at jeg var med og jeg havde ikke den der sult mere, som man skal have og hvis man ikke har den, så er det simpelthen ikke det værd, og så er det heller ikke sjovt mere. Så, så på baggrund af det, og lidt ro på under corona, hvor man lige kunne uh, få, få hele det der regs, man kører i dagligdagen lidt på afstand, så valgte jeg at, at tage den beslutning.
0: Og hvorhen er der noget i det her, som er mere end bare, hvor du var i din karriere, Andreas? Altså, en ting er jo, at du måske var med bare på sporten, og gerne ville fylde noget andet i dit liv, men, men hvorhen handler det også om, at du synes, der er noget i vejen i, i sporten?
5: Ja, men jeg synes jo generelt, jeg synes, det er jo mega synd for atleterne. Øh, altså, jeg ved jo selv, hvor meget kræver komme Det er jo noget, jeg har brugt hele mit liv på, siden jeg var 12 år gammel. Altså. Øh, og at man så skal stå der, og, og så samtidig dele med sådan nogle negative oplevelser. Jeg har også mega ondt af, af fodboldspillerne på vej til Katar. Fordi jeg ved godt, godt, altså, de, de har lidt, de står lidt sådan, men der, der er ligesom to dårlige muligheder her. Enten så kommer vi af sted, og, og så, er det, så, er det sådan, så er det på bag baggrund af, af nogle, nogle trælse ting, kan man sige, og så er det mm. nogle meget trælse ting. Eller også så vælger man at boykotte det og gå glip af nok den største sportslige oplevelse i ens karriere. Så det, det, er, på, det er meget den vinkel, jeg har, jeg synes simpelthen, at, at de her beslutninger og, og den måde, det bliver kørt på, på den helt store skala inden for international sport, at det, det falder tilbage på atleterne, det synes jeg bare er super ærgerligt. Og nu er du selv inde på fodboldspillerne, som måske skal ned og spille i øh, Katar,
1: og, og det er jo nogle af dem, som er måske svære at få i tale, og nu kommer du så her og, og stiller dig op og siger nogle af, af de her ting. Hvorfor tror du, at det er så sjældent, at øh, vi hører fra atleterne i de her sådan, etiske spørgsmål?
5: Øh, jamen, jeg tror, der er, jeg tror, der er flere grunde til det. Øh, det. Noget af det, jeg selv har oplevet, synes jeg, det er, at at øh, man bliver i hvert fald ikke, man bliver ikke opfordret som atlet til at stå stilling til de her ting. Man, bliver nær, man får nærmere at vide, at du skal være klar over det her. Det er kompliceret, det er farligt, det er måske noget lidt mellem linjerne, som ligger lidt over. Det er nok ikke noget for en atlet. Det er sådan, øh, det, er sådan det indtryk, jeg har fået, at det gør, at der skal rigtig meget til, før man som atlet når et sted, hvor man har gjort så nok overvejelser til, at man også tør at gå ud og, og ligesom stå på mål for sin mening. Øh, og det er jo noget for mig personligt, jamen det har også taget meget hele min elitekarriere på, øh, på 10-12 år, inden man ligesom når til det sted. Øh, også fordi at, at sådan en atletkarriere er jo typisk ret kort. Det er ikke ligesom på en almindelig arbejdsplads, hvor man skal ja, der er i 30-40 år, kan nå at, at virkelig bygge noget op. Her går det altså virkelig stærkt. Øh, så det er svært at nå at, at ja, komme til det sted, tror jeg, hvor man faktisk kan se de der, de der ting. Øh, også fordi man ikke bliver opfordret til det som atlet.
1: Ja, nu siger du, det ligger måske lidt mellem linjerne. Har du følt i løbet af din aktive karriere, at hvis du stillede dig frem med de her tanker, mens du stadigvæk var i gang, at der så vil komme repressalier, eller du ligesom vil ville, ville være i et dårligt sted i forhold til de organisationer, som også støttede dig?
5: Nej, jeg vil ikke tage den helt derud, men jeg synes, at, at, at det er nok lidt et problem, at man, man har så stor berøringsangst øh, inden for, for sporten, og, og virkelig ligger fra ret unge, for man at vide, at det er nok bedst, hvis du blander dig ud om de her ting. Øhm, og det gør så også, at man ender op med atleter, der, der nok synes, det er rigtig svært at faktisk få taget stilling til de her ting. Øhm, så det er jo ikke sådan, der har været trusler eller noget som helst. Øhm, det, er mere, det er mere, at man ikke, ja, det, ikke, det ikke bliver taget seriøst, og at også tilbage på atleterne selv. Atleterne er ikke særlig gode til at organisere sig og samle sig, og det er da noget, ja, som jeg synes er, er super ærgerligt, og som jeg kan se, at det har nok gjort en stor forskel øh, nu.
0: Og Andreas, oplevede du, at der bliver talt om det? Altså atleterne imellem, både i en OL-lejr eller med dine direkte kollegaer inden for din sport? Er det så noget, at snakken går i omklædningsrummet om det her, eller er, den, øh, er der slet ikke noget?
5: Jamen det... Jo, jeg synes egentlig, at jeg har snakket med mange atleter. Og, jeg har egentlig... og det, der har und... det, jeg også har ja, studset lidt over, det er det her med, at jeg har snakket med rigtig mange også tidligere atleter fra andre OL. Og jeg har faktisk rigtig mange gange hørt den der, at ja, OL det var jo egentlig ikke så stort. Men jeg synes bare ikke, det er noget, der kommer videre ud. Det er som om, at, at IUC og så videre, de er så gode i deres markedsføring, kan man sige, til at få fortalt de rigtige historier, men nogle gange så er der altså også en anden historie, der er, at nå, det var bare sådan et gennemsnitligt, og det var okay, eller det var ligesom et VM, eller det har jeg hørt fra rigtig mange atleter blandt andet. Og så har jeg selvfølgelig også hørt, at mange af de her overvejelser, dem, dem har, har rigtig mange atleter, det er der ingen tvivl om, og træner og så videre, at det er jo sagtens noget med, man kan snakke om i privaten. Jeg tror bare, at der er mange, der synes, det er svært at, at, at ture tage det der skridt øh, ud. Øh, også fordi det kan jo godt øh, koste sponsorkroner og så videre. Altså, en sport som triathlon, den ligger jo nok et, et eller andet sted imellem bordfod. Ej,
1: der og, røg vi lige.
0: Så, Andreas, du røg lige lidt. Forbindelsen, den øh, driller os lige lidt her. Kan du høre os? Det var ellers ligesom, at man jeg skulle til at nævne din sportskring. Ja. Jeg var lige ved er du med os nu? Yeah. Ja, du røg lige, da du skulle til at nævne noget med bordfodbold.
5: Du må gerne gøre din sætning færdig. men jeg siger bare, at ligger nok et sted mellem bordfodbold og fodbold i forhold til økonomi. Så det er sådan, altså, der skal man også kæmpe for at få, 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 få mad og husleje hver eneste måned.
0: Det er helt klart, og så er det måske ikke lige det første, man har lyst til, det er at gå ud med, med en stor, kontroversiel varm øh, kartoffel og gøre det til sin øh, mærkesag. Andreas, tusind tak, fordi du var med os i dag. Det var så lidt. Og så skal det handle om en ny folkebevægelse, vi har fået her til lands. I manifestet hos øh, folkebevægelsen, der står der blandt andet følgende. Var har affortryllet fodbolden. Klimaks er blevet til antiklimaks. Et mål er ikke længere et mål. Var er et attentat mod spillet, vi elsker. Og døren til dette mørke kapitel i fodboldhistorien må smækkes i nu. Vi vil have rullet var tilbage og ud af den danske Superliga står der blandt andet i, uh, i manifestet og det er jo vand på vores mølle.
1: Ja, jeg siger bare hørt. Ja,
0: øhm, altså, jeg kan huske tilbage i uh, december sidste år, hvor jeg forsøgte at sætte ord på mine frustrationer omkring var her i programmet. Ja,
1: og der var jeg jo stadigvæk sådan lidt ja, der var apologieret, ja. altså, og det er jo en mørk periode af mit liv. Jeg vil gerne sige undskyld, og, og ja. bare... Øh, du har bare været igennem har... et
0: exit-program, ja. og nu er du ude ja. på den anden side. Du er ude på den anden side. jeg snakker har set ikke lyse. med var Nej, det
1: gør jeg altså ikke. Øh, VAR-mafianen, øh, mine venner, tidligere venner i var, ja. var de er blivet skibet ud. Jeg har slettet dem fra telefonbogen. Jeg er, jeg er med nu.
0: Ja. Nå, som sagt, tilbage i december sidste år, der forsøgte jeg at sætte lidt ord på mine frustrationer omkring øh, VAR. Vi kan lige høre en lille bid af det her. For havde var fandtes den dag i Jytteborg i slut juni på Ulevi-stadion, Så var der blevet dømt Frispark på Andreas Brehme. Og faktisk, havde aldrig ramt den lige i røven. Og var havde uden tvivl også overset, at Kim Vilford er fodboldens største gentleman. Og så alligevel døbt Hans på hans 2-0 mål i finalen. Og så, mine damer og herrer, så havde Danmark aldrig nogensinde vundet EM i fodbold. Danmarks største sportsbegivenhed nogensinde havde været forsvundet. Og hvad der er endnu værre, så havde vi aldrig nogensinde oplevet Fleming Toft føde. Det er det udtryk.
3: Ja, 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 ja hud, løb, hud, Og
0: det er ud som om det er slut. Det er slut. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf fra en kendskærning. Cifrene er oppe her. John Jensen, Kim Wilford... 2-0 over verdensmesterne i
5: denne EM-finale,
0: og sådan ser det ud, når man har det godt. Ja, Tillykke Danmark. men vi røde, vi ved, Det kan godt være, at jeg tog den for langt, men jeg tror, vi har besøg i studiet nu af to herrer, der måske mener, at det var lige tilpas. Det er nemlig de to journalister på bladet Euroman, som har startet Folkebevægelsen mod VAR. Magnus Kraft, som er med os i studiet i studiestredet i Aarhus. Velkommen til. Goddag. Og Oliver Bot Larsen, der er med for vores øh, studie øh, her. Velkommen til. Nej, så jeg, jeg tror, det er, det, er, det er omvendt. Det er mig, der er Magnus
6: Kraft, og jeg er med i København. Og Oliver... Ja. Bod Larsen, han er med i, uh, ja. i Aarhus. Det er nemmere, at jeg ja. siger
0: det omvendt, end at en I
6: der ja. plads, fordi ja. det tager noget tid. <laughs> ja. Jamen, jeg,
2: sidder i, jeg sidder i Aarhus i mit helt eget studie. Det er rigtig hyggeligt. Det, det lyder Tænker godt.
1: Af. Det er de her coronatider, så installerer man uh, en gæst i hver sit studie, i hvert sin land. Så langt fra smart. land som smart. Ja. Nå,
2: øh,
0: drenge, altså, lad os lige starte med at høre. Altså, grund, den grundlæggende tanke med var, er jo at eliminere noget snyd, øh, og, altså, og på den måde, ligesom få elimineret noget, der ikke følger reglerne. Det er vel egentlig et meget nobelt formål. Er I ikke med så længe, eller hvordan? Jo, der er utvivlsomt ting ved VAR, som er
6: nobelt, som du siger, men problemet er, at det eliminerer også noget, som er meget vigtigere, nemlig den her spontane måljubel. Det er sådan, det, vores grundlæggende anke mod VAR. Det er, at, øh, det, er, at det her magiske som simpelthen forsvinder, fordi alle mål skal ses igennem for, for potentielle forsikkelser. Og det, er faktisk, det lyder banalt, men det er faktisk et meget, meget stort problem. Hvor stort det et problem? Det er så stort, at det, at det er på tide at starte en folkebevægelse mod det, faktisk. Altså, øh, øh, man kan sige, vi synes jo, at, at VAR er en mere end almindeligt ringe tilføjelse til spillet. Og så har vi jo også noteret os, at det er vi ikke de eneste, der er synes, som I også talte om. Og øh, så, har, så har debatten om VAR jo tidligere været præget af, at VAR er sådan en ting, som, som er kommet for at blive. Og så må vi ligesom tilpasse fodboldloven eller, eller, eller vores forståelse af spillet til det. Men det vil vi gerne gøre op med. Altså, vi tror, at det på tide have en, en samlet modstand mod VAR, øh, hvor vi kan stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé at have det her system. Vi har selv ligesom, etableret, at VAR var en god idé. Vi kan også godt rulle det tilbage, hvis vi synes, at det er en tilpas dårlig idé, og det er det.
1: Så det er simpelthen, øh, Oliver, målet, altså ikke bare at få tilpasset VAR, det der med, ja, som du siger, Magnus, altså, så må vi gøre det bedre, og nogle steder fungerer det jo okay. Altså, det skal bare helt væk, eller hvad, Oliver?
2: Ja, øh, fuldstændig helt væk og det det er jo lidt, øh, som Magnus jo siger, og som I jo også har sagt, øh, er det jo, at, at var kan jo blive meget, meget bedre, end det er nu. Øh, og ja, formålet er meget nobelt. Men det er selve tilstedeværelsen, øh, den der tvivl, der bliver lagt ned over hvert øjeblik, der simpelthen er ødelæggende. Øh, fordi det bare fylder en med altså, apati. Når man sidder, man ved ikke rigtigt, om man skal juble, og så bagefter så, så bliver det godkendt, og så sidder man lidt tilbage og siger yes, og så... Og man sgu ikke rigtig fået den der, det der sus i maven. Så det, så det er simpelthen uagtet form, så, så er varen noget skidt.
0: Og kan I mærke, at det gør noget ved jeres helt eget personlige forhold til fodbold og til at se fodbold?
2: Ja. Skal jeg svare, Magnus Tusk? Det må du, må du meget gerne. Ja. Du meget gerne. Øh, jamen helt klart, det er, som jeg lige nævnte, ordet apeti, jeg fyldes med, når jeg, når jeg tænder for fjernsynet derhjemme. Øh, og, og en ting er ligesom... De hold, man selv holder med, men også bare helt generelt, når jeg sidder og ser fodbold, så synes jeg, at det er, det er sådan en bedrøvlig fornemmelse, man, sidder, man ved sgu ikke rigtig, hvad der sker, og, og, og det der flow, det der, sådan, det der utrolige flow, som, som fodbold jo kendetegnes ved, hvor det bølger frem og tilbage, bliver fuldstændig suget ud. Der
6: er, der er ikke noget mere tragisk, end at se en, en angrib og lave en smuk scoring og glide ud på sine knæ ned mod hjørneflaget, kun for at scoring så bliver rullet tilbage. Det er ligesom de der følelser, der bliver, der bliver taget ud af spillet, langsomt, men sikkert.
0: Det skulle lige være, at han faktisk ikke helt glider, fordi han har travlt med at stå og kigge over og se sådan på overskulderen og det er jo, om
6: Og det er jo præcis det, vi, vi ja. begynder at se nu. Altså, at, at nogle af de her følelser... i i spillet bliver, bliver flået ud. Nu, nu var jeg selv i parken i mandags. Det går også ud fra, at du var malig. Altså, nu, nu stod vi helt nede øh, længst fra, fra det mål, hvor Vitor Nielsen scorede til 2-0. Hvis man så kampen, vil man kunne genkalde sig. Det var sådan en meget hektisk scoring med mange øh, pingpong inde i feltet, inden Vitor Nielsens hoved skrappede bolden over mål. Og der stod jeg selv og alle dem, jeg stod med, med sådan en tyvende fornemmelse af, fedt FCK har bragt sig foran 2-0, men lige om lidt, så finder vi ud af, at der har været hånd på bolden, eller der har været off eller der har blevet begået en forseelse af en art. Det er en meget, meget trist fornemmelse.
0: Ja, det er faktisk lige ved, at den, den glæde, man engang havde ved at se et mål gå ind, den får jeg nu for eksempel, hvis FCK får et skort mål så kan jeg se, at det at ja. der kommer en var på. Så lige før, jeg kan komme samme sted hen i følelsesregisteret, mm. men alligevel ikke helt, det vil jeg øh, godt medgive. Øhm, jeg synes ja, jo, det... Ja, ja, men, jamen,
1: jamen jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er sådan jeg vil jo så i lyde, som den her var positivist. Altså, det vil jeg virkelig ikke. Men jeg får alligevel lyst til sådan... Jeg tror, hvis man tænker tilbage på før var, der kunne man godt nok også blive frustreret. Og ja. også nogle af de samme følelser i talsætter her. Altså, blive så træt på fodboldspillets vegne, når der var noget, der ikke blev opdaget. Øh, fordi at dommerne simpelthen ikke øh, i nogen tilfælde er dygtige nok. Eller et eller andet. Altså, der må der være et eller andet, øh, en eller anden mellemvej på en eller anden måde.
2: Nej. Okay. eller var du på vej med noget godt jeg var, jeg var ved at sige det samme så du kan bare der vil jeg
0: sige fortsætter endelig for jeg er meget på dit hold altså, romantikken er jo også at der er nogle fejl er det ikke rigtigt
2: jo nej nah, uh, vi skal passe på med at gå derned uh, nej nej vi, altså, jo, altså fodbold er jo også et spil der står på skuldrene af nogle, nogle gode fortællinger og myter og, som er også er blevet skabt af ulovligheder der er jo nogen der kender en vis argentinsk øh, hånd uh, men, men øh, det er lige vigtigt for Magnus at jeg understreget vi er ikke fortaler for, for dommerfejl. <laughs> øh, der er egentlig ikke noget smukt i det. Øh, men nej. Svaret er nej. Altså, der Dommer, er simpelthen ikke en mellemting.
6: Dommerfejl er jo et, et nødvendigt onde, vil jeg sige, ikke? hvis man skal have det, det ultimative fodboldspil. Øhm, så, så, så det er jo selvfølgelig rigtigt, at det er utrolig bittert, for eksempel at se uh, ens hold tabe en vigtig kamp på baggrund af en dommerfejl. Men hvis det til gengæld betyder, at man har kunnet juble uhemmet, da ens hold så sig foran tidligere i kampen, så er det
2: faktisk en, en god byttehandel, vil jeg sige. Vi vil jo så også lige øh, knytte en kommentar til det med dommerne, at øh, dommerstanden har hjemme kunne man jo godt øh, opkvalificere og passe bruge lidt penge på, i stedet for at investere i videokameraer og hele det her ret så tunge varesystem. Nemlig? Ja, det kan så. vi da
1: godt øh, lige altså, kippe med fladet for. Fordi det er jo ikke helt billigt, det her var. Og det er jo mange år, vi har hørt på, at man altså ikke havde råd til at have fuldtidsprofessionelle dommere. Ja, der, der fandt man, man måske pengene, ja. Ja, det gjorde man godt nok lige.
2: Jeg ved ikke, hvor de kom fra.
0: <laughs> Men øh, vi er jo mange sofakriger, der længe har siddet og råbt, øh, af skærmen og kastet vores hjemmesko efter, når, der er, øh, når var bliver kaldt ind over. Og derfor er det jo dejligt ret, der så kommer nogen, hvor med et øh, bare navnet Folkebevægelsen mod, hvor jeg tænker... Her er der noget handling bag. Det er sgu noget andet end nogle drenge, der bare slår noget op på Instagram, og så ser, hvad der sker. Det er nogen, der skal ud og dele nogle pjæser ud på Lyngby Stadion, ah. eller, eller hvordan griber I det for Fordi som sagt, altså, i mantraet står der jo, at det skal ud af Superligaen, det er jeres mål. Har I en, nogle plan for, hvordan det kommer til at ske?
6: Øh, ja, det synes jeg faktisk, vi har. Altså, mm. Det kommer til at spille på, på en del forskellige øh, heste, kan man sige. Altså, jeg tror først og fremmest handler det om at skabe en eller anden form for debat om var, som jeg nævnte før, ikke? det her med, at vi skal, vi skal tale om, at det faktisk er en mulighed, at vi siger, det virkede ikke, lad os prøve noget andet. Øh, og så handler det om, at vi skal konfrontere magthæverne på et tidspunkt, hvor vi forhåbentlig har så meget støtte, at øh, de ikke har fælt til at gøre andet end at og, øh, og, og bare rette ind. Det tror jeg nu ikke kommer til at ske lige i øh, mm. Nej, okay, det, det, er lige det, er der, det er der måske, måske dele mening om. Men jeg tror, bare, at, jeg tror bare, at det er vigtigt, at netop komme ud til folk og sige... Nu kan vi faktisk gøre noget ved det her, og hvis presset bliver stort nok på magthaverne, så sker der ændringer. Det har vi lige set med den her europæiske superliga. Og et rimelig, rimelig pragtfuldt eksempel på, hvad der sker, når tilstrækkeligt mange mennesker uden magt øh, enkeltvis stimler sammen øh, om et budskab.
2: Ja. Så øh, hvis jeg også lige skal tilføje noget til dig øh, til det. Så, så processen derhen er jo, at, at vi. Tu, du var jo lidt inde på det. Vi skal jo ud i landet. Uh, og nu nævner du løngeby Lige uh, lignagtigt Lyngby har vi faktisk en idé, om vi vil kigge lidt forbi. Mm. Uh, og så skal vi på en lille Danmark-tune, uh, pønter vi lidt på, uh, rundt og sige goddag til andre uh, uh, varer rundt i det danske land. <laughs> ja. Og så, uh, vi var jo i Radio 4 uh, i onsdags, <laughs> det kan også være, at vi skal i weekend. det er vi er virkelig glade for at være. Uh, <laughs> men der der slog vi lidt på tromme for, at hvis nu man sidder ude et eller andet sted, for eksempel langt fra København, hvor Magnus og jeg primært øh, driver folkebevægelsen, så skal man virkelig bare ikke tøve med at give den gas. Åh, altså oh, kunne man forestille sig en slags filial, ligesom ja,
0: med ungdomspartier og sådan noget? Masse masser af lokalforiner. Ja. Øh,
2: nu sidder jeg jo for eksempel her i Aarhus. Jeg kunne godt forestille mig lige at gå ned på Banegårdspladsen og råbe højt og sige, hey! og så kan det være, der er nogen, der melder sig og siger, at de vil gerne være lokalformand her i Aarhus. Og Men så kan det være, der sidder nogen i hjemme i min fødeby Møldrup, hvor ja, landsholdsbakken Henrik Dalsgaard jo slog sin folder som Det kan være, der sidder nogle dager ved forening Det kan være, der sidder nogle nord for Aalborg. Så min point er bare den, at vi skal simpelthen ud, og vi skal brede os. Det, kan ikke, det er ikke Magnus og jeg. Vi kan ikke rigtig trække den hjem alene. Hvis du kan få
0: går med, så tror jeg altså, at det vil være medvind i bevægelsen. Ja, ja, nu,
1: nu siger du også Banegårdspladsen. Altså, vi har jo en god ven her på programmet, der hedder Pølse som er ham, der står nede på, på Børnenes kontor pølsevognen, nede på Nå, og Pølsevognen på Banegårdspladsen. Jeg ved ikke, om han har tid til sådan at være, øh, være landsdelsformand, men han er i hvert fald klar på en god snak om at være noget ordentligt.
0: Og en god mand at komme i krithuset hos, fordi der kommer altså mange mennesker forbi øh, hans kontor. Ja. ja, det er sandt. Det kan være, at lige skal det snakke med Pølsekim. Ja. Der starter den. Jeg er æm... også
2: god i en pølsevogn, vil jeg sige.
1: Det skal man være som fodboldfan. Ja. Men altså, jeg kan ja. jo godt lide det med, at det er simpelthen en folkebevægelse drevet af had. Det Og det siger. tror jeg er en rigtig god start, faktisk. Ja,
0: ja, det kan mange samles om. Jeg ja, vi ser mange gange i det verdens dejligt,
2: ah, det er også også, hvis jeg lige må afbryde jer, ja, der. der er sgu også kommet lidt for meget positivisme om alting. Så det er også, nu må vi lige... Okay. Ja. på barrikaderne. Er det ikke sandt, Magnus? Ja, nu er vi, vi er jo så langt vi... fra hende, jeg kan næsten ikke mærke dig.
6: Det er faktisk lidt trist, fordi vi har brugt meget tid sammen på det sidste, så vi, vi savner hende lidt. Det er enormt spøjst. Er
2: I tre, må spørge, er I tre i studiet sammen? Ja, det det samme det. studie? Ja. Er jeg er jo det? simpelthen så bange, jeg kan ikke, ikke slippe tanken, fordi Magnus han sagde til mig, at han ville stå og lave sådan nogle grimasser til jer, som om at jeg er helt åndssvag
1: Det har han gjort hele vejen igennem.
2: Men hvis jeg lige måske
6: skyde ned. ind der, altså vi har jo også øh, tænkt meget på, at vi gerne vil alligee også med, med kendtiser, men det er faktisk arbejdet lidt imod os det her med, at, at det er en bevægelse mod noget. Vi talte for eksempel med, med eller nej, jeg vil ikke sige, at vi talte med, at vi havde en lille, en lille snor ude hos øh, Nikola Koster som ville være en fremragende ambassadør for, øh, for projektet, men han er ikke øh, tilhængig at lave bevægelser mod noget. Så, øh, så det kan godt arbejde lidt imod os nogle gange, men, øh, ja. men sådan er det. Ach, men det hvis handler
0: om at finde de rigtige ja. Er der ikke plads til bevægelse? Ja. Jan
6: Holmskængel vil rigtig gerne være med, for, netop fordi det var en, øh, en bevægelse mod ja. os, så sådan er der så meget.
2: Vi har siden fundet ud af, at han åbenbart ikke rigtig ved, hvad var jeg? Ja. Man, man var helt klar bare, for, at han var <laughs> det <er> alle sur. <laughs> vi
1: vender tilbage til, til Brian Holbjerg og siger, men ja. altså, jeg, jeg tænker, det handler om at finde de rigtige kendelser, ikke? Så må man bare finde nogen, der er rigtig mavesure, og alle de glade, de, dem, de, kan, de kan ikke være med Og
0: derudover, så vil jeg så også sige, det er vel også noget med at finde ud af, hvem er egentlig fjenden i det her tilfælde? Hvem, ja. hvem er det, som man skal have øh, fat i på, har han nær sagt, kraven på om ikke andet, øh, hvis man skal have gjort noget ved var? Det er jo... Det er jo Både DBU, mm. ikke Forenings
6: Danmark DBU, men dem, der sidder med slips på op i toppen af, af DBU-ledelsen, og ø, de danske fodboldklubber, som jo med overvældende flertal, det var kun Hobro, der stemte, mod, stemte imod i 2019, ø, jo har implementeret VAR i Danmark. Så det er sådan set dem, vi skal
0: have til at skifte mening.
1: Oplagt sted at finde den første lokalforening, tænker jeg, så op i Hobro. Ja. Der må være nogle mennesker der, som jeg er glade for var.
0: Ja, ja, og så jo også, kunne det være oplagt, at I to nu i radioen for eksempel siger, at vi tager ikke til flere FCK-kampe, før de har lavet om på det her. <laughs> det må vi se. Ja, Magnus, siger du det? Kan vi lige få den, Magnus? <laughs> det vil fandme stå stærkt her. Stop det. Ja, det siger jeg ikke. Nå, okay.
6: Og, men det, det vil jeg også sige, altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne vise, at man uden at gå til meget, meget drastiske længder, som vi så med Super League, hvor folk nødvendigvis prøver at stimle sammen på gaderne. Bare det, som kan give udtryk for, vi synes, det her er noget forbandet bras. Skal vi ikke, skal vi ikke komme af med det? Jeg Vi at du taler ja, også nede, Marius. Var det slå? <laughs> okay,
1: Oliver, han er helt klar over i Aarhus. Han har ja. okay. bare siddet okay. og malet ja, bander
6: hele formiddagen. Ja. Ja, og det siger, det på kinderne.
1: Ja. <laughs> det er rigtigt. Der er ja. en,
0: der ligesom har taget træforken med, den ja. anden, anden er sådan lidt mere, ej, kan vi ikke bare møde og snakke den den om mange. det? Ja. Ja. Nå, under alle omstændigheder, vi ønsker jeg i hvert fald øh, rigtig meget held og lykke med projektet, og hvis man øh, vil støtte op, så kan man...
6: Man kan gå ind på euromain.dk-var, og der kan man læse en masse ting om, hvordan man kan hjælpe, for der er mange
0: måder, man kan hjælpe på. Så øh, fyr ind, hvis man deler øh, Oliver og Magnuses øh, passion for at få øh, var ud af dansk fodbold i, øh, i første omgang. Og øh, se lige at runde det hele af. Så har vi jo altid, så går vi jo altid ugens her i programmet. Ja. Øhm, og vi har faktisk valgt øh, øh, En af jeres ambassadører Det var så også før vi fik at vide At han ikke vidste Hvad han ja. talte om var. Men, <laughs> okay. men, men nu ligger det i computeren Og så kan jeg ikke lave om Nej, på det Og
1: det er ja. også et glimrende klip Så ja. hvis man bare Det er sådan set lige meget han ved, hvad var jeg. Han har jo ret i det, han siger Præcis. Så det kan man lytte til
0: øhm, Vi går øh, ugens vinder Når vi lige har sagt ordentligt farvel Til øh, Magnus og Oliver Tusind tak for det Ja, velkommen Tak fordi vi måtte komme Det må I i hvert fald Og så er vi ellers klar til at få kåret uendelt, og det kræver selvfølgelig en passende jingle. Således klar til at få kåret uden og det er jo så selvfølgelig ingen mindre end Mister Brian Holm og hans holdning mod VAR. Få nu det skidt for puleget Lortevar pakket sammen så hurtigt som muligt. Det er fodbold, det er action, det er en masse spurgt, og det er fandme ikke e-sport.
1: Det, det er fodbold, det er action, det er en masse spurgt. Jeg ved heller ikke, hvad han snakker om, ja, men jeg må... elsker
0: det. Jeg tror, han han har tænkt sådan, okay, jeg går en let på den. Jeg siger nogle ting, <laughs> som lyder storladent. Ja. Mytisk, og ja. så øh, ser vi, om ikke det holder.
1: Men hvis man som jeg er, 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 er træt af varer, så er man bare klar til at tage imod det. Injected into my veins, siger jeg bare.
0: Lige præcis. Øhm, der er masser af god grund til at støtte op om folkebemæsen mod var. Det gør man som sagt ved at finde dem på alle mulige platforme. Man kan også gå ind på euromain.dk-var og så finde dem der. Og vi når ikke meget mere i programmet i dag, Amine.
1: Nej, altså jeg synes jo bare sådan, hvis vi lige på faldrebet, kan jeg tage fat i en meget aktuel nyhed, som jo er, at Superligaen, vores skønne hjemlige liga, har fået en ny bettingpartner...
0: Yeah. Det er så dejligt. Ja. Det, er bare... man men det er også fordi, der mangler noget betting i fodbold. Jamen det, der det er der, en, der er ikke så meget nu. betting
1: øh, i dansk fodbold og fodbold generelt. Altså det er jo ikke fordi, der er sådan en betting-reklamer overalt, rundt om alle indslag på alle trøjer på al... alt. Alle
0: underbukser, alle... Nå, okay, men det er altid godt at høre, hvilket sløjt navn de er gået med. Altså er det ny Maria Casino, eller hvad er vi i? Det er
1: onside betting. Okay. Så det er ikke øh, den dybe tilgang der er blevet fundet der. Til gengæld har de både øh, sportsbetting og casino, så det er også noget med at få fire øh, ananas på stribe så kan man vinde 25 kroner. Altså, der er
0: masser af steder, hvor man kan tabe
1: sine penge. Og det er jo lige, altså kviklånsloven er jo lige blevet lempet. Og der rykker de så ind, ikke? Ja. Så det er jo bare rigtig godt, at vi fik revideret den lov, så vi kan få noget mere betting ind i vores liv, og få nogle flere stakkels ludomaner, der kan blive catfished til at sætte alle deres penge på spil. Det er simpelthen bare glimrende.
0: Og med den positive bemærkning, så øh, efterlader vi... Her. Nej, vil du være? Måske for at få lidt glæde ind her. Det er trods alt fredag eftermiddag.
1: Ja, det skal vi have undskyld. Så skal vi måske
0: lige genbesøge en af vores store helte her på programmet. Nemlig øh, tidligere dansk øh, landsholdsspiller i øh, fodbold. Øh, nu bare øh, levemand i øh, Dubai, øh, mister øh, Alan Nielsen. I får lige et øh, udsagn for ham.
4: Oh, good morning. It's unbelievable. Nature... Beats everything. Uh, so quiet, all by myself. Straight ahead, corners, off road, into the forest. Uh, what's not to like? Unbelievable, going strong. Keep going. Love you all.
1: Straight ahead, corners. Love you og så er der kommet
0: en sms fra Sebastian i Frederikshavn, Sådan. Øhm, som lige stempler ind og øh, lige understreger, at det der også er en vigtig pointe, at det selvfølgelig er langt fra alle, der synes, at VAR noget crap. Øh, der er også nogen, der siger, at det kan bruges til noget, som det er nu, og måske hvis man gør det på en anden måde. Sebastian skriver, VAR skal være fuldt ud som i NFL. Okay. Der skal sidde en videodommer, der har sidste ord. Banens dommer skal ikke ud og kigge. Og det skal ikke være tv-bødler, men et fuldt videosystem, som er smartere øh, i alle kampe. Alle forsikkelser skal kunne straffes, og ikke kun i målgivende eller ved rødt kort situationer, øh, mener altså Sebastian fra og det
1: Nu er det jo ikke, fordi jeg skal sådan gå i rette med vores lytter. Det er jo frem, og det er jo et synspunkt, som der er rigtig mange mennesker, der har. Så det, er jo, det skal jo bringes to tors, helt sikkert. Øh, men det er jo værd at bemærke... At NFL, amerikansk fodbold, det er jo et helt andet spil end fodbold, som tak, vi kender tak. her i Europa. Der er jo masser afbrydelser hele tiden, og, og masser af så videre når de kigger på alle de her ting. Så det vil i hvert fald være et stort indgreb i, i de fodboldkampe, som vi kender i dag, hvis det skal introduceres på den måde.
0: Ja, det er rigtigt. Der er ikke helt så mange muligheder for lige at få det sløjfet ind, hvor der alligevel er en pause.
1: Nej, altså det her flow i spillet, som man jo snakker meget om, også bliver, bliver lidt øh, mere mm. træt i forbindelse med VAR, også bare som det er nu. Det vil jo blive, blive øh, ja... Noget, noget længere det, og sværere. Kunne det så hurtigt,
0: at det er der lige er et hjørnespark eller et indkast eller sådan noget, så kan det lige hurtigt blive besluttet. Ja. Nå, men Sebastian, tusind tak for uh, din besked, ja. og også tusind tak til alle andre, der har skrevet til os uh, i dagens program. Altid dejligt at høre fra jer. Uh, vi når ikke mere bremer og i den her uge, men vi er selvfølgelig tilbage i uh, næste uge. Det er samme tid og sted, men uh, bliv endelig hængende her på uh, kanalen. Der er masser af god radio på vej til dig. Det kan vi godt garantere. Amalie siger tak for i dag. Tak for i dag. Jeg siger tak for i dag. Og nu er der en øh, omgang øh, nyheder, fordi klokken den er blevet 14.